0: مع منصت احفظ وقتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرة أما بعد هذا هو الدرس الثاني والأخير من قصة وتأملات في قصة نبي الله لوط وكنا قد توقفنا عند رد القوم الشاذين على لوط بماذا رد القوم الشاذون على لوط عليه السلام بعد أن بين إسرافهم وجهلهم ردوا عليه أولا بتكذيبه في دعوته والإصرار على شذوذهم وانحرافهم وطلبوا إيقاع العذاب بهم قال الله عز وجل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين وهم قالوا له ذلك سخرية واستهزاء به وبدعوته واستخفافا به ورفضا لدعوته ولهذا طلب لوط من ربه أن ينصره عليهم باعتبارهم قوما مفسدين ثم رد عليه بعد ذلك ردا في غاية العجب والاستغراب وذلك فيما ورد في قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما ورد في قوله تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين (تصفيق) لقد هددوا لوط عليه السلام بإخراجه هو وآله وأهله الصالحين وأتباعه المؤمنين من قريتهم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين أي إن لم تتوقف يا لوط عن كلامك فسنعاقبك وإن أصررت على الاستمرار في لومنا وتقريعنا فسنخرجك من بيننا استمر لوط عليه السلام في دعوته وما في الإنكار عليهم ولم يأبه بتهديدهم ووعيدهم فما كان من الملأ من قومه إلا أن أصدروا أوامرهم لأتباعهم فقالوا لهم أخرجوهم من قريتكم والسبب إنهم أناس يتطهرون وهنا سؤال هل الطهاره والعفه جريمه يعاقب صاحبها؟ هم عللوا الحكم بهذا الامر الغريب العجيب قولهم انهم اناس يتطهرون. لوط عليه السلام عفيف طاهر يترفع عن الشذوذ ويرفض الانحراف ويأبى ان يقوم بالممارسات الشاذه ويتطهر عن الدنس واتباعه المؤمنون كذلك يقتدون به في هذه الفضائل. فهم يتطهرون مثله لقد أصبح التطهر عند هؤلاء القوم الشاذين جريمة يستحق صاحبها العقاب والطرد والإخراج بدل التكريم والتشجيع والإحسان وما زال الموقف هو هو عند كل قوم مجرمين أو شاذين منحرفين نرى المجتمعات الشاذة المعاصرة نماذج من ذلك يعاقب فيها الصالحون لأنهم أناس يتطهرون فيعتبرون خارجين عن الأوضاع والأعراف والعادات الاجتماعية وهي شاذة منكرة لكن الشاذين لا يطيقون وجود المتطهرين بينهم وهنا سؤال يا أحبة مهم متى تتحول المجتمعات إلى مجتمعات منحرفة؟ متى تتحول المجتمعات إلى مجتمعات منحرفة؟ الجواب إن الإنسان يمكن أن يتطبع ويألف ما يخالف بعض الفطرة وذلك بعد كثرة مخالطة ومشاهدة ومجاورة وتدرج في ذلك مع صبر حتى يتشرب هذا المنكر كتشرب الاسفنج للماء بعد ذلك يستطيع الإنسان أن يجاور أنتن الروائح وأكرهها مثال الجيفة الميتة جيفة ال الحيوان الميت فإن من جاورها شق عليه البقاء بجوارها لكن إذا طالت مجاورته لها ليوم أو عدة أيام اعتاد عليها ولم يشعر بما يستنكره المارة عليه كذلك الأفعال والأفكار ومن ذلك السفور والتعري إذا تكاثر الناس على مجاورة السفور والتعري وتشربها أنس بعضهم بعضا ونظر بعضهم الى بعض فلم يستنكروا شيئا وظنوا ان صاحب الفطره هو الشاذ وهكذا كان قوم لوط تدرجوا بالانحراف حتى جاوروه وقارفوه وتكاثروا وطال عهدهم عليه حتى قالوا في لوط اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دعونا ناتي الى المحطة الأخيرة في قصة لوط مع قومه أولا تأملوا في ضيوف نبي الله لوط من الملائكة تتوجه الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام قاصدين لوطا وهم على الصورة البشرية الجميلة التي تحولوا إليها وهنا سؤال لماذا جاءوا على صورة رجال حسان الجواء أولا فيه مبالغة في فتنة قوم لوط الثاني كذلك فيه إقامة الحجة عليهم لم يعرف لوط عليه السلام أنهم ملائكة وظنهم بشرا حقيقيين وظنهم ضيوفا بشرا عليه نظر إليهم فرأهم رجالا حسانا على صورة جميلة وتذكر ما عليه قوم من انحراف وشذوذ وخشي على ضيوفه من قومه لذلك تضايق جدا من هذه الضيافة غير المناسبة قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أصابه السوء والهم مما ينتج عن استقباله لهؤلاء الضيوف وعلم ما ينتظرهم من أذى على أيدي قومه الشاذين ولم يعرف ماذا سيفعل لهم إنه واحد وقومه كثير العدد فهل يقدر على الدفاع عن ضيوفه إنه يوم عصيب فعلا ننتقل للمشهد الآخر قومه يطلبون ضيوفه وهو يدفعهم لما عرف قومه الشاذون بوجود رجال حسام في بيته تحركت في نفوسهم شهواتهم الشاذة وتوجهوا إلى لوط عليه السلام مراودين له عن ضيوفه راغبين في أخذهم ولو بالقوة ليفجروا بهم قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد تأمل تأملوا يا كرام في كلمة يهرعون هذه الكلمة تصور الرغبة الشاذة المحمومة التي حركتهم ودفعتهم للمجيء لما علموا بوجود رجال حسان عند لوط قال الإمام الراغب في هذا الكلمة الهرع هرع وأهرع أي ساقه سوقا بعنف وتخويف والهرع هو المشي السريع وهنا سؤال لماذا قال تعالى يهرعون بفعل مبني للمجهول فما الذي كان يحركهم دون وعي منهم الجواب إنه الانحراف والشذوذ الذي يعميهم عن رؤية الحقائق فما إن شاهدوا الرجال الحسان حتى أصيبوا بحمى وهستيريا الشذوذ وتوجهوا إليهم ليمارسوا الشذوذ معهم ولما طلب قومه منه تسليم الرجال الحسان قال لهم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وهنا تبين صورة دفاع لوط عن ضيوفه طلب قومه منه أن يسلمهم ضيوفه فأبى أن يفعل ذلك ودافع عن الضيوف وهذا موقف كريم منه يذكرنا بواجب إكرام الضيف ودفع الأذى عنه وبذل أقصى الجهد والطاقة في ذلك وهنا سؤال كيف تعامل لوط عليه السلام مع قومه في هذا الموقف تعامل بعدة نقاط النقطة الأولى ذكرهم بتقوى الله قال فاتقوا الله إنه يعلم أن شذوذ قومه يعمي قلوبهم عن الحق ولكنه أراد أن يقيم عليهم الحجة فذكرهم بتقوى الله مع أنه يعلم أنهم يستجيبوا لذلك النقطة الثانية في تعامل لوط عليه السلام مع قومه أنه خاطبهم خطاب نفسي اجتماعي قال ولا تخزوني في ضيفي فذكرهم أن هؤلاء الذين يطلبونهم هم ضيوفه ويجب عليه أن يكرم ضيوفه وأن يدافع عنهم وجيران وأقارب المضيف يجب أن يساعدوا في هذا الواجب وأن يكونوا عونا له لا أن يكونوا هم المنتهكين لهذه الحرمة المعطنين لهذا الواجب إذن الخطاب الثاني خاطبهم خطابا نفسيا اجتماعيا الخطاب الثالث والتعامل الثالث معهم أنه بحث عن العدد القليل من أصحاب العقل والرشد فقال أليس منكم رجل رشيد إنه يبحث من بين قومه الكثيرين عن رجل رشيد واحد رجل يستخدم عقله ورشده فيساعده في الوقوف أمام هذا الجنون الشهواني المسعور الذي يقوده قومه يبحث من بينهم عن رجل واحد رشيد يخاطبهم بمنطق المروءة والحياء والأدب الاجتماعي لينصرفوا عن باب منزل لوط عليه السلام لكنه لم يجد فيهم رجلا واحدا عاقلا رشيدا لقد قضى شذوذهم وبحثهم عن الذكران عن العالمين على ما عندهم من فطرة ورشد وعقل ومنطق ومروءة الأمر الرابع في تعامل لوط عليه السلام يرشدهم للفطرة الصحيحة وهي إلى بنات القرية قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وهنا سؤال ما معنى قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي ومن هن البنات اللواتي دعاهم إليهن وكيف دعاهم إليهن الجواب قال لهم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم المعنى الصحيح للآية أن لوط عليه السلام أراد بقوله بنات القرية باعتبارهن الجنس الآخر فيها أي دعاهم إلى الإقلاع عن التفكير الشاذ وطلب قضاء الشهوة عند الرجال باعتبار من نفس الجنس لأن هذا انحراف وشذوذ وقد يسأل سائل كيف اعتبر بنات القرية ونساءها بنات له في قوله هؤلاء بناتي الجواب لأنه هو نبي القرية ورسولها وهو شيخ أهلها وكبيرهم وصالحهم وإمامهم فكأنه أبوهم أبوة معنوية وكأن ذكورها اولاد له بالمعنى المعنوي، وكأن بنات القريه ونسائها بنات له بالمعنى المعنوي نفسه، وقد يخاطب الرجل الكبير في السن طلابه بقوله يا ابنائي، وقد يقول كذلك لطلابه من الذكور والاناث نحن يقول له نحن ابنائك وبناتك وهكذا. وهنا كذلك سؤال. قد يسأل سائل ويقول لماذا صرفت معنى قوله هؤلاء بناتي؟ عن معناه الحقيقي وهو بناته من صلبه الجواب كم بنت أصلا للوط وهل العدد القليل يكفي لعدد رجال القرية الكثير هذا سؤال وكذلك يعني جواب آخر وهو في قولي هن أطهر لكم هذه الكلمة هن أطهر لكم يوحي فيها بأنه دعاهم إلى التوجه الفطري النفسي السوي الذي يحقق الطهارة ومعلوم أن هذه الطهارة العامة الشاملة لا تنطبق على أي توجه للنساء ولا على أي اتصال بالنساء وإنما هي مقصورة على التوجه الوحيد المباح والاتصال الوحيد الحلال وهو المحصور بالزواج الشرعي الذي أباحه الشرع اما الاتصال المحرم بالنساء والمتحقق عن طريق الزنا فلا تتحقق فيه معاني الطهاره فهو قريب من القذاره والدناءه المتمثله في التوجه الشاذ نحو نفس الجنس اذا الذي جعل يعني نصرف هذا المعنى قول هؤلاء بناتي عن معناه الحقيقي الذي هو بناته من صلبه قوله هن اطهر لكم والزنا لا يمكن أن يكون فيه طهارة إذاً هو دعاهم إلى الزواج والزواج المقصود به الزواج من بنات القرية المحطة الأخيرة في قصة قوم لوط وهي أمام محاولتهم الدخول عليه عنوة لخطف الضيوف كشف الضيوف عن هويتهم الحقيقية وأخبروه أنهم ملائكة وأخبروه أنهم لن يصلوا إليه وأن العذاب قادم إليهم عند الصبح قال تعالى قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وهنا سؤال ما الحكمة في تأخر الملائكة في التعريف بأنفسهم الجواب هو كما ذكرنا فيه إقامة الحجة على القوم الشاذين والإشهاد عليهم ليكون هؤلاء الملائكة شهودا عليهم عندما علموا برغبتهم الشاذة كما أن هناك حكمة أخرى وهي تسجيل ذلك الموقف الكريم للوط عليه السلام في وعظه لقومه وفي دفاعه عن ضيوفه وفي رد الأذى عنهم ليكون قدوة للمؤمنين من بعده تأملوا في قوله تعالى فأسري بأهلك بقطع من الليل المعنى انتظر حتى يأتي الليل ويحل الظلام وعند ذلك خذ أهلك المؤمنين الصالحين وأخرج بهم من هذه القرية وأخرج بهم في جنح الظلام حتى لا يعلم بكم أحد وهنا كذلك يأتي سؤال ما مصير زوجة لوط وهل كانت تعمل الفواحش تأمل في قوله تعالى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم يقول السعدي رحمه الله أي من العذاب طيب لماذا قال لأنها تشارك قومها في الإثم كيف كانت تشارك قومها في الإثم قال فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف إذا هي لم ت... يعني تعمل الفواحش ولا يمكن أن يكون نبي من الأنبياء وزوجته تقيم على الفواحش وإنما كان يعني مشكلتها أنها تدل قومه على أضياف لوط وكانت ترضى بهذا المنكر وهذا فيه معنى مهم يبين لنا خطورة تطبيع المنكر والرضى به وهذا أمر خطير أن من يرضى بالمنكر ويصبح الأمر عنده أمر عادي وأمر يعني طبيعي هذا أمر خطير قد جاء في الأثر من سمع بفاحشة فأفشاها هو لم يفعلها وإنما أفشاها قال فهو كالذي أبداها أي أن من أشاع أخبار الفواحش المستورة فهو مثل فاعلها الأول ولذلك الإصلاح رحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة قال حتى يروا المنكر فلا ينكره فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة لذلك السكوت عن المنكر وتطبيع المنكر قد يكون مشكلته أن الله يعم يعم الأمة بعقاب لذلك يا أحبة مصلح واحد أحب إلى الله من آلاف الصالحين لماذا؟ لأن المصلح يحمي الله به الأمة والصالح يكتفي بحماية نفسه نختم القصة ببيان كيفية العقوبة لقوم لوط والحكمة من هذه العقوبة قال تعالى فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود يقول السعدي اي قلبنا ديارهم عليهم قال مجاهد اخذ جبريل قوم لوط من دورهم وحملهم بمواشيهم وامتعتهم ورفعهم حتى سمع اهل السماء نباح كلابهم ثم اكفاهم ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك وما هي من الظالمين ببعيد والمعنى ان حتى الظالمين في كل زمان لن يكونوا بمنأى عن هذا العذاب وهنا سؤال ما علاقه هذا العذاب بما يعني فعله قوم لوط لماذا قلب الله عليهم قراهم؟ هذا يدخل في قاعده من القواعد القرآنيه وهي قاعده الجزاء من جنس العمل فكما انهم قلبوا فطرهم وانتكسوا بفطرهم واستبدلوا النساء بالرجال فكذلك قلب الله عليهم قراهم وهذه قاعده يعني قرآنيه وامثلتها كذلك بشكل واضح في القرآن. كذلك من يعني يقول الشنقيطي حول هذه فجعلنا جعلنا عاليها سافلها يقول قوم لوط لكونهم قلبوا الاوضاع بإتيان الذكور دون الاناث فكان الجزاء من جنس العمل قلب الله عليهم قراهم. وهناك مناسبه اخرى في الحكمه وهي في قاعده الجزاء من جنس العمل لما اعرضوا عن الطهاره ماذا كان جزاؤهم؟ يقول ابن كثير جعل الله مكان تلك البلاد بحيره منتنه لما قلب الله قراهم اصبحت مكانها بحيره منتنه قال لا ينتفع يقول ابن كثير لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الاراضي قال لرداءتها ودناءتها فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه ثم يقول فناسب نتانة البحيرة نتنهم والجزاء من جنس العمل في الختام يا أحبة نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا وأن يختم بالصالحات أعمالنا هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد. أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.